0: Heute zu Gast CCO von Opera Base Uli Köstinger.
1: Ich sage immer Nummer eins ist, ist, ist Selbstmarketing, Selbstvermarktung und auch wirklich ähm, da was dafür zu tun von Anfang an und an seiner digitalen Präsenz zu, zu, zu arbeiten. Gerade die jungen Sängerinnen und Sänger, die haben sehr oft noch keine Agenturen. Die werden sozusagen quasi dieses, dieses, ich werde dann mal entdeckt. Dafür muss man viel tun. Da muss man künstlerisch viel tun, aber man muss auch sozusagen an seiner eigenen Präsenz arbeiten. Und heute hat man sehr einfache technische Möglichkeiten, um das auch irgendwie zu machen und, und auch wirklich darzustellen.
0: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Branding-Agentur Dreher Media. Um unseren heutigen Gast noch einmal genauer vorzustellen, Ulrike Köstinger, 28 Jahre alt und Chief Content und Partnership Officer bei OperaBase, ja. OperaBase ist eine Plattform, eine Datenbank kann man sagen, die die meisten ähm, aus dem sag ich mal Gesangsbereich auf jeden Fall schon mal wahrgenommen haben. Man landet nämlich automatisch, wenn man mal in irgendeiner Vorstellung in einem Theater partizipiert hat, mitgesungen hat auf OperaBase und kann sich da eben sozusagen ein Profil anlegen. Über die Komplexität dieser Plattform haben wir gesprochen, was Künstler sozusagen für Vorteile haben, wenn sie auf dieser Plattform gelistet sind und was das Geschäftsmodell von Opera Base ist, wie Opera Base auch langfristig die Entwicklung der Kulturszene einschätzt und sich darauf vorbereitet. Also sehr spannende Insights auch jetzt irgendwie für diese Zeit nach der Pandemie. Wie denken Veranstalter, wie planen Veranstalter, was was kann man als Künstler irgendwie beachten, um sag ich mal, ja, einen raketenhaften Start jetzt wieder hinzulegen? Das alles haben wir mit Uli besprochen. Uli ist, muss man wissen, BWLerin, sprich sie hat ein extremes Kulturinteresse und ein Interesse für Oper und Schauspiel von Natur aus mitgebracht, hat aber dann BWL studiert und äh, hat verschiedene Stationen hinter sich gebracht Sie hat bei L'Oreal gearbeitet, also eigentlich hat gar nichts mit Klassik mit zunächst mal zu tun gehabt War dann allerdings auch ähm, Personal Assistant äh, to CEO am Teatro alla Scala Hat dann bei einer Streaming-Plattform äh, im Klassikmarkt gearbeitet, Takt 1 Und ist jetzt wie gesagt Chief Content- und Partnership Officer bei Opera Base Spannende Insights, deswegen würde ich sagen direkt rein in die Folge mit Ulrike Köstinger Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Careers of Classical Musicians. Heute zu Gast Chief Content und Partnership Officer bei Operabase, Uli Köstinger. Hi Uli.
1: Hi Leon. freue mich sehr, danke für die Einladung.
0: Operabase ist so eine Plattform, die, glaube ich, die meisten, die mit Gesang zu tun haben, wahrgenommen haben. Ganz einfach, vielleicht dadurch, weil man, wenn man irgendwo mal an einer Produktion partizipiert hat, sofort auf der Plattform gelistet ist. Kurz, wer bist du, was machst du und vor allen Dingen, was macht Operabass?
1: Also, Uli Köstinger aus Wien, ähm, seit Anfang an, seit Kindheit klassisch Musikliebhaberin und Theaterliebhaberin, ähm, bin quasi mit der Branche aufgewachsen und habe mich dann eigentlich relativ sehr schnell dafür interessiert, wie die Prozesse in einem Theater oder einem Opernhaus dahinter ablaufen ähm, und wollte eigentlich immer mein Interesse auch für, für Wirtschaft und die Kultur verbinden. Habe dann so wie du, Leon, ähm, auch Wirtschaft studiert, BWL und ähm, meine Praktika aber alle in der Kulturbranche gemacht und meine, meine ersten Berufsanfänge. Das hat angefangen von der komischen Oper bis zu den Salzburger Festspielen. Ähm, dann war ich im Theater à la Scala und gleichzeitig aber auch ähm, mal einen Schritt in die Wirtschaft gemacht. Ich habe für L'Oreal gearbeitet und da vor allem auch im Bereich, das war äh, 2013, 14, auch wie es mit der Digitalisierung und E-Commerce so richtig losgegangen ist. Ja, wo das auch in der Kulturbranche eigentlich de facto noch nicht so da war, außer dass es natürlich äh, das Internet gab und dass man äh, hier nachschaut, wenn man Informationen bekommt möchte, oder nach Informationen sucht, hier auch gleich in, eine Überleitung zur Opera Base. Und habe über die Jahre eben versucht, ein bisschen eine Schnittstelle und auch so meine Leidenschaften zu verbinden und dadurch äh, bin ich dann nach dem Mitaufbau einer Streaming-Plattform Takt 1 äh, bei Operabase gelandet, weil es eben genau die Schnittstelle ist für Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturunternehmen zwischen der Live-Performance, die sozusagen live stattfindet, und sozusagen einer digitalen Datenbank, die das Ganze erfasst, was eigentlich auf der ganzen Welt live stattfindet. Und somit einem Künstler, und einer Künstlerin eine, eine Präsenz, gibt eine digitale Präsenzmöglichkeit einer unglaublichen Reichweite an Openhäusern und klassischen Musikliebhabern, um sozusagen genau zu wissen, wann hat wer wo was gesungen oder aufgeführt und hier ist sozusagen eine Schnittstelle zu sein.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von DREA Media. Was macht Dreher Media? DREA Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia. Habe ich verstanden? Also sprich, kann man quasi... Operabase bezeichnen als Vermittlungsplattform im digitalen sozusagen ja, Maße zwischen Künstlern und Opernhäusern. Also jeder Künstler, der irgendwo in der Oper irgendwann mal dabei war, der ist auf Operabase gelistet. Und kann dann sozusagen ähm, ja, irgendwie so seine, seine Vita über Opera Base auch ausdrücken. Sprich, wo er schon überall war und so weiter und so fort. ja Also das ist so ein bisschen die, die, die Value Proposition, würde man sagen. Also das im Endeffekt das, was ihr macht. Ja,
1: ja und nein, würde ich sagen. Ähm, mhm. Es ist keine klassische Vermittlungsplattform. Weil natürlich, wenn man bei uns gelistet ist, wir nicht aktiv irgendjemanden in den Vordergrund heben insofern, und da auch sozusagen Empfehlungen von unserer Seite machen. Es ist, das Machen nach wie vor, und das ist auch gut so, das ist der, die Aufgabe einer Agentur, ähm, als Vermittlung da zu sein und auch eben dieses Expertenwissen zu haben. Was wir machen, ist wirklich Daten zu erfassen und sie auch rein so darzustellen. Und einem Opernhaus dadurch die Möglichkeit zu geben, genauestens zu filtern, wann wer wo was gesungen hat. Also Beispiel, es gibt unser Produkt, das Casting-Tool, das Besetzungswerkzeug, wo ich, ich möchte 2022 eine Tosca aufführen und ich interessiere mich jetzt dafür, wer hat das die letzten fünf Jahre gesungen. Ich suche noch einen Scarpia und dann schaue ich mir und dann vielleicht auch nur in Deutschland und in Amerika interessiere ich mich dafür und dann kann ich genauestens filtern, wer hat das wann gesungen und mir werden die Daten angelistet, wo, äh, welcher, wer welchen Scarpia gesungen hat. Und danach gehe ich sozusagen auf, dieses, auf die Agenturseite und rufe den jeweiligen Agenten oder die jeweilige Agentin an. Die haben bei uns auch ein Profil. Und somit kommt es sozusagen zu einem Austausch, wo wir aber nichts mehr damit zu tun haben.
0: Ah, okay schafft ja eine unglaubliche Transparenz, ne? weil gerade finde ich im Klassikmarkt relativ viel auf nationaler Ebene stattfindet. Ne? Es gibt so diese deutsche Szene, Dachszene vielleicht, ne? Deutschland, Österreich, Schweiz gesagt, wo man sich so kennt und wahrnimmt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, ich meine, wir sind auch relativ aktiv in dem Dachraum in, in USA oder so. Keine Ahnung, was da läuft. Ja? also ähm, das, das schafft schon Transparenz und, und ist so ein bisschen ja grenzensprengend. <lacht> ähm, letztendlich aber wie habt ihr es gemacht, dass ihr im Endeffekt an die Daten rankommt? Weil, äh, wie kriegt jetzt die, die Uli in, in Wien mit, dass in, in den USA mehr oder weniger das und das und das stattfindet? Also, ihr müsst ja die Operäuse irgendwie dazu incentiviert haben, also sprich, irgendwie den einen Benefit gegeben haben, dass sie eure Plattform nutzen. Das interessiert mich so. Warum yeah. nutzt jeder Operabase? Yeah.
1: Ja, also, warum nutzt jeder Operabase? Weil hier auch konkret die Daten sozusagen richtig, würde ich sagen, dargestellt werden und nicht verfälscht werden. Also das ist genau der Punkt. Ein, ein Künstler oder eine Künstlerin hat ein Profil bei uns und kann seine Vorstellungen hinzufügen zu dem Profil. Sie müssen allerdings verifiziert sein. Das heißt, ich kann natürlich jetzt nicht behaupten, äh, dass ich die Tosca in der MET gesungen habe und ich finde keine Informationen darüber. Alles, es muss sozusagen gecheckt werden. Und wie machen wir das? Wir haben ein 15-köpfiges Team die genau für diese, ähm, wir nennen es Customer Success Team, sozusagen, also Kunden Kundenerfolgsteam, ja? und ähm, die sind einerseits für die Betreuung der Kunden, also Opernhäuser, Agenten und natürlich Künstlerinnen und Künstler zuständig, andererseits zur Verifizierung der Daten, ähm, zur Pflege der Daten, und nachdem wir jetzt ja auch schon sehr weit entwickelt sind, auch mit der Technik, natürlich haben wir im Hintergrund Crawling-Maschinen, die uns auch die jeweiligen Neuerungen auf den Opernhäusern-Seiten sagen, wenn was aktualisiert worden ist, wenn eine Vorstellung getauscht worden ist und das passiert dazu so automatisch. Es gibt natürlich auch die, die Mitglieder bei uns von den Opernhäusern, die uns einfach ihre Vorstellungen regelmäßig sitz, äh, schicken. Saisonen natürlich, neue Saisonen, aber auch, wenn sich etwas ändert, dann sind wir in diesem Mailing drinnen, ähm, wenn sie die eine Besetzung geändert hat. Und somit kommen von verschiedensten Stakeholdern die Daten zusammen, aber das wichtigste Tool ist die Crawling-Maschine. Ja.
0: Hm. Jetzt ist irgendwie der Otto-Normal-Sänger, sag ich mal ganz, ganz trivial irgendwie, singt irgendwo am Theater, was weiß ich, in Frankfurt oder in Darmstadt. Und ähm, was hat der jetzt konkret davon, wenn er bei euch gelistet ist? Also gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, das ist eigentlich der Grund, warum du Sänger oder Sängerin XY auf unserer Plattform unbedingt vertreten sein solltest.
1: Ja, da gibt es natürlich mehrere Gründe. Der Hauptgrund Nummer eins ist natürlich schon, dass die Mehrheit aller Betriebsdirektoren und Direktorinnen dieses Casting-Tool verwenden. Und das ist jetzt nicht nur, wenn sie auf der Suche sind für eine neue Produktion nach diversen Rollen, sondern auch gerade nehmen wir... Düsseldorf und mir fällt für morgen Abend der ja aus oder für, für übermorgen Abend und jetzt muss ich schnell schauen, wer hat denn im Umkreis von, sagen wir jetzt mal, in Nordrhein-Westfalen diese Rolle vor kurzem gesungen oder wer ist in der Nähe und dann kann man natürlich genauso eine Filterung Seite machen und das, deswegen okay. hat das ja ihr bis sowohl für Ensemblemitglieder als auch für freie unglaubliche Vorteile und mhm. der andere Vorteil ist Natürlich, wenn man sich die Künstlerprofile bei uns anschaut, sieht das sehr wie eine Website aus. Man kann Videos hinzufügen, man kann mhm. sein Repertoire listen, man kann sein Repertoire, das man gecovert hat, auflisten und es kostet 10 Euro im Monat und ist somit damit erspart, man sich auch Website-Kosten, gerade mhm. für junge Sängerinnen und Sänger. Mhm.
0: Okay, Vorteile gibt es, klar, aber werden die auch genutzt? Also nutzen wirklich dann auch sozusagen Intendanten von irgendwelchen Theatern, gucken die dann wirklich auf, gehen die auf, oh, kann ich mir nicht vorstellen, die gehen auf Opera Base und, und und schauen dann, okay, wer ist in der Nähe und so weiter und das wird großflächig genutzt, weil ich denke mir oft, Intendanten sind jetzt ja nicht die 20-jährigen, innovativ denkenden, sozusagen digitalen, Lösungssucher, ja, um es mal so mhm. zu nennen, sondern schon eher, ach, wen könnte ich da anrufen? Gucke ich mal in meinem Adressbuch, mäßig, mhm. ja, so <lacht> ein bisschen übertreibt. ja, Also, ähm, erstmal die Frage sozusagen: Wird das wirklich breitflächig genutzt von, von ja. Intendanten?
1: Mhm. Also, tatsächlich schon, es gibt natürlich Operabase, gibt es jetzt seit 25 Jahren, seit mhm. 1996. Und Operabase, dieses Casting-Tool, wurde mit Casting-Direktoren zusammen entwickelt und so aufgebaut, damit eben nicht, mehr man in dem Notizbuch A, B und C suchen muss und die ganzen Casting-Listen durchgehen muss und natürlich nach den Telefonnummern suchen, das nützt sehr, sehr viel. Natürlich weiß man dann und hat auch einen persönlichen Draht zum Agenten, aber auch nochmal die Verifizierung, okay, super, da hat die, diese Person die Rolle gesungen. Und natürlich, ich will nicht in Frage stellen, dass... Diese Castingdirektoren haben ein unglaubliches Wissen und haben auch eine, ein Erinnerungsvermögen, wer wann wo was gesungen hat. Aber so ein Tool bereichert sie natürlich. Und es, wie gesagt, es ist keine neue Innovation. Es gibt es seit 25 Jahren und es, es läuft. Ja.
0: Okay. Was sind so die Zahlen? Also wie viele wie viel Sängerinnen und Sänger jetzt? Zum, nehmen wir mal Deutschland. Wie viel nutzen es in Deutschland?
1: In Deutschland, also ich kann sagen, dass wir insgesamt 100.000 Sänger listen weltweit und Deutschland ist unser stärkster oder einer unserer stärksten Märkte zusammen mit, äh, mit Amerika. Also ich muss mich korrigieren, ja. der deutschsprachige Raum. Also da gehört mhm. auch Österreich dazu. Mhm. Aber es gibt einfach in Deutschland eine Vielzahl von auch kleinen Opernhäusern und, und drei theatern und natürlich in Amerika auch eine Vielzahl von Häusern und unglaublich und, 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 und viele Menschen. Aber das sind unsere zwei stärksten mhm. Märkte. Ja.
0: Mhm. Das ist ja schon ein Wort. Ne? Wenn jetzt die Mitgliedschaft 10 Euro kostet und ihr 100.000 listet, ist es dann schon mal mehr oder weniger. In, in Umsatz von der Million. Ne? Dann kommen noch die Listing-Fees von den, von den äh, sag ich mal, Agenturen hinzu, die wahrscheinlich höher sind: ne? B2B und wahrscheinlich auch noch die Theater, dann das Tool, was man hat und so weiter. Mm -mm. Cool, cool, cool. Okay. Ich,
1: da, muss ich, da muss ich dazwischen ja. sagen: Natürlich <lacht> haben nicht alle diese 100.000 eine professionelle Mitgliedschaft bei uns. Also Ach so, vorhin
0: schon. Okay. Also man kann auch ähm, free for free gelistet sein. Genau. Was ist dann der Unterschied?
1: Der Unterschied ist: for free bist du einfach mit deinen. Daten, die sozusagen Vorstellungsdaten gelistet, die sozusagen auf den, auf den Opernhäusern erscheinen. Du kannst es aber nicht bearbeiten. Also, und auch sozusagen, mhm. du kannst dein Repertoire nicht bearbeiten, du kannst keine Videos hinzufügen, du kannst deine Kontaktdaten nicht sozusagen ändern. Es ist eigentlich rein das, was Opera Base sozusagen gesammelt hat an Daten und Vorstellungen, das steht da, und ähm, der Kontakt zur jeweiligen Agentur. Mhm.
0: Und wie viele von den 100.000 haben dann diese Subscription?
1: Also wir sind, wir sind am Wachsen. Ich kann dir keine Zahl ähm, offiziell nennen, ähm, weil wir auch erst vor kurzem die Seite umdesignt haben und restrukturiert haben. Das heißt, all diese Möglichkeiten von Videos über Ticketmöglichkeiten, über die Bilder, über die, die dass man sozusagen auch das Repertoire zum Covern, zum Debütieren listen kann, das ist wie eine Website ausschaut, das gibt es erst seit 2021. Also das ist ganz neu. Dementsprechend seitdem gibt es natürlich jetzt, weil der Bedarf da war, deswegen haben wir das auch gemacht, ein kontinuierliches sehr starkes Wachstum.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept- für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia. Jetzt ist es natürlich so, du hast schon eben angesprochen, ihr sammelt da unglaublich viele Daten. Das ist ja das Key Asset, auch langfristig gesehen. Ähm, hier in dem Podcast, Careers of Classical Musicians, der heißt nicht ohne Grund so, geht es um Karrieren. Ähm, was kann man irgendwie ja, auf seine Karriere irgendwie übertragen, was kann man implementieren, um schneller zu seinen Zielen zu kommen, ja, auf rationaler Ebene. Und jetzt frage ich dich, gibt es irgendwie so einen, ja, so einen Weg, der sich irgendwie herauskristallisiert, auch in diesen Profilen und so weiter und so fort, wo du sagst, darauf legen irgendwie Opernhäuser, Intendanten besonders viel Wert, das wollen die sehen in Profilen, diese Station sollen junge Sängerinnen, Sänger durchlaufen haben?
1: Ja, es meine, wenn wir jetzt von, gerade bei jungen Sängerinnen und Sängern, ist es natürlich extrem wichtig, auch die Wettbewerbe zu listen. Ja? Wo, wobei habe ich teilgenommen? Wir haben auch Kooperationen mit Wettbewerben, um eben genau auch diese Daten zu erfassen, um auch die Wettbewerbe zu bewerben, um genau nach denen zu suchen. Beim Repertoire würde ich sagen, ist es natürlich, aus den Daten heraus, man kann sagen, dass die Repertoirliste eines der wichtigsten Informationen ist natürlich, was habe ich im Repertoire und was möchte ich bald ähm, aufführen und was habe ich vorbereitet. Auch hier gerade wieder, ähm, wir empfehlen sehr vielen jungen Sängerinnen und Sängern auch bald ein Profil bei uns zu haben, weil natürlich das Repertoire beginnt im Studium und auch im Studium gibt es schon die diversen Studieproduktionen, die man auch listen kann auf OperaBase und wo man einfach sozusagen den Start ähm, beginnt. Jedes Video, wir wissen, das, und spätestens nach der Pandemie wissen wir es alle, wie wichtig auch äh, Videoaufzeichnungen sind ähm, und dass sehr wohl natürlich auch danach gesucht wird. Dementsprechend, sobald man Aufzeichnungen hat, wo man auch, oder Clips, wo man auch die Rechte dafür hat, ist sowas immer von Vorteil auch dazu zu führen. Und natürlich es ist, ich glaube, und das ist ein bisschen, wo es auch ähm, dem Künstler und der Künstlerin hilft, so eine Plattform wie opera Based in einem Künstlerprofil hat eine gewisse Struktur. Es ist relativ einfach zu bedienen, was man alles machen kann und was man hinzufügt. Und es hat dann eine gleiche Struktur und sieht im Endeffekt sehr ordentlich aus, sodass sich auch jeder, der auf diese Profile kommt, eigentlich genau das findet, was man sucht.
0: Also... Videoaufnahmen sind sehr wichtig. Ich extrahiere jetzt so ein bisschen die die Contents, irgendwie, die du angesprochen ja. hast, auch wirklich, sage ich mal, praktische Inhalte, die man hier mit rausnehmen kann. Videoaufnahmen sind wichtig, sagtest du. Wettbewerbe sind wichtig. Äh, jetzt muss man dazu sagen, Opera Base umfasst ja dann auch wirklich nur die Gattung Oper. Ne? Also, was ist jetzt äh, mit demjenigen, der sage ich mal, im Lied äh, sich etabliert und sehr erfolgreich ist oder äh, im, im, im Konzert generell, also im Oratorium und so weiter und so fort. Gibt es ja auch welche. ne? Also, Benjamin Appel war hier, erste Folge im Podcast, mhm zu Gast. Zum Beispiel macht extrem wenig Oper und ähm, hat damit eigentlich so einen gewissen Weg eröffnet im, im Gesangsmarkt, der auch zeigt, es geht anders. Und ich glaube, das ist so ein bisschen trendy auch geworden. Ne? Nicht mehr so der, der Opern-Mensch irgendwie zu sein. Ähm, covert ihr das? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, cover mir. Weil natürlich, dass jeder, der der Oper, das Genre Oper macht, hat natürlich auch in Liederfahrung oder auch in Konzerten hat da schon gesungen. Und es ist extrem wichtig, dieses Repertoire genauso zu listen. Das heißt, wenn es Gesang gibt, dann können wir das auch darstellen auf, auf Opera Base. In, äh, wir haben auch, auch einige Konzerthäuser, die bei uns Mitglied sind, die genauso das Casting-Tool nutzen weil sie ja auch immer wieder Sänger benötigen für die diversen Symphonien, äh, wo auch ein Sänger oder eine Sängerin gesucht wird oder eben äh, Liederabende. Und das ist für uns auch ein, ein Zukunftsprojekt, dass wir auch viel mehr natürlich noch in den klassischen Musikbereich gehen. Das ist viel komplizierter von der Datenerfassung, weil natürlich man nicht eine Oper hat und sämtliche Rollen und, und ein paar Akte, sondern halt jede Symphonie ist anders, verschiedenste Sätze, äh, äh, verschiedenste Komponisten in einem Konzert und die Datenmenge ist einfach größer. Aber was wir auch machen, und das jetzt, eben auch nochmal, um auf dieses Casting-Tool anzusprechen. Hier kann ich natürlich auch nach Musicals suchen, ich kann aber auch nach so etwas wie, wie Beethoven 9. Symphonie, kann ich genauso suchen und was wir hier, wo wir den jungen Sängerinnen und Sängern auch wieder die Möglichkeit geben, natürlich können Konzerte gelistet werden, die auch in Kirchen stattgefunden haben oder eben Oratorien, du hast es angesprochen, das erscheint vielleicht nicht im Casting-Tool, aber es erscheint auf dem jeweiligen Profil.
0: Also dazu abschließend, bevor wir wirklich da nochmal auf, auf den Markt so ein bisschen eingehen, auch auf die Chancen für junge Musiker, Musikerinnen. Ähm, die Möglichkeiten finde ich faszinierend. Ich glaube, das Schwierigste, korrigier mich, ist, wirklich die Nutzer dazu zu bewegen, auch diese Daten dann im Endeffekt hochzuladen. Also jetzt zum Beispiel hier bei, bei, bei diesen Konzerthäusern, die eben zu dazu zu bewegen, das sozusagen damit euch ein paar, weil man die Möglichkeit allein zu haben, ist ja schon mal super, ne? aber wenn sie keiner nutzt, ja, ne, dann sind halt auch die Daten nicht valide und bei Daten ist es ja eh so, dass eigentlich erst sozusagen ab einem sehr, sehr, sehr hochprozentigen Teil man wirklich auch sinnvolle sozusagen Learnings extrahieren kann. Ne? Ähm, wie würdest du da so die Performance einschätzen? Also wo steht ihr? was ist da was ist da noch möglich bei euch?
1: Naja, die, die Sache ist die dann natürlich, die haben jetzt schon sehr großes Interesse, weil wir am, am Ende des letzten Jahres eine Zahl von 1,5 Millionen Nutzern erreicht haben, die Opera-Base verwenden. Und vor allem aber davon, von diesen 1,5 Millionen, sehr, sehr viele Endkonsumenten, das heißt Musikliebhaber, Opernliebhaber. Und wonach suchen sie nach Informationen? natürlich von ihren liebsten Sängerinnen und Sängern, Künstlern und äh, Häusern, aber auch Tickets. Ja, verlassen die Seite, suchen nach Tickets. Ähm, verlassen die Seite, suchen nach Videos. Das hat uns natürlich die, die Sicherheit gegeben, okay, da müssen wir jetzt natürlich etwas tun dafür, dass das auch zukünftig auf Opera Base gelistet ist. Und wenn du mal mit einer Plattform diese Reichweite erreichst, dann haben die Häuser natürlich, die auch ihren digitalen Schwerpunkt jetzt haben, äh, Interesse da auch präsent zu sein. Und wir haben jetzt ein paar Konzerthäuser, die mit uns auch dieses, ich sage es jetzt mal, erstes Experiment machen, dass halt die, die Konzerte gelistet werden, wo vor allem Gesang äh, stattfindet, damit man auch sozusagen der Daten, bei uns bei den Daten ein bisschen hilft, damit das Ganze strukturiert werden kann. Und wir schauen, dass wir natürlich im nächsten Jahr so in diese Konzertbranche auch gehen können.
0: Mhm.
1: Ja, dasselbe. Um es auch jetzt nochmal, wir haben jetzt immer von Sängerinnen und Sängern gesprochen, aber wir wussten ja. natürlich ganz andere Künstler auch. Ja, bei uns haben Dirigenten und Dirigentinnen Profile, Regisseure und Regisseurinnen. Äh, manchmal natürlich auch, wenn äh, dann Kostümbildner.
0: Aber äh, schon alles Opern alles. bezogen, ne? Okay.
1: Ja, genau, genau. Nur halt so bei Dirigenten, also wenn man das auf das Profil von Franz Weser-Möss geht oder zum Beispiel oder Lorenzo mhm. findet man schon auch Konzerte. Das, was
0: sozusagen. Mhm möglich ist, ja. Okay, mhm. also dann auch noch eine dritte Komponente, Komponente quasi integriert den in Endkunden tatsächlich. Dann, das ist natürlich genau. auch nochmal super praktisch, ne? weil da ist der Markt dann super unübersichtlich. Ne? Also wo kaufst du Karten, wo guckst du jetzt und so weiter und so fort. Mhm, mhm, mhm. Cool, ähm, ganz konkret gefragt, weil ich es spannend finde, du bist BWLerin, du bist keine Musikerin, du kennst aber den Markt sehr, sehr, sehr gut. Was würdest du sagen, fehlt Akteurin, Akteurinnen im Klassikmarkt? Also wirklich Musikerinnen, Musikerinnen, es können dann Sänger, Sängerinnen sein. Ähm, was können sie in ihrer Karriere oder sollten sie in ihrer Karriere heute anders machen? Gibt es da irgendwie so Learnings, auch gerade jetzt äh, während so einer Pandemie?
1: Ja, ich glaube, es hat äh, ich sage immer Nummer eins ist, ist, ist Selbstmarketing, Selbstvermarktung und auch wirklich ähm, da was dafür zu tun von Anfang an und an seiner digitalen Präsenz zu, zu, zu arbeiten. Gerade die jungen Sängerinnen und Sänger, die haben sehr oft noch keine Agenturen, die werden sozusagen quasi dieses, dieses ich werde dann mal entdeckt, dafür muss man viel tun, da muss man künstlerisch viel tun, aber man muss auch sozusagen an seiner eigenen Präsenz arbeiten. Und heute hat man sehr einfache technische Möglichkeiten, um das auch irgendwie zu machen und, und auch wirklich darzustellen. Ja. Und das ist, das ist das Um und Auf und da gibt es eben, da gibt es genügend Möglichkeiten und ich finde es auch für Universitäten wichtig, ja, dass sie genau dieses Fach, ja, ähm, Science, soziale Medien oder halt eben wirklich ähm, PR, Selbstvermarktung, dass man das gut unterrichtet auch und dass man hier halt Workshops hat und man muss wahnsinnig viel tun und man weiß, Talent ist, ist das Wichtigste, und auch die natürlich das, das Fach und die Stimme. Aber auf der anderen Seite muss man auch dafür arbeiten.
0: Hm. Also ist schon der Markt sozusagen noch vorurteilsbehaftet dahingehend, dass man sich eigentlich so eher nicht zeigt und das eher nicht macht und das wäre ja Hochstapelei und, und so weiter und so fort. Stehen diese Vorurteile vielen Musikern im Weg?
1: Ich glaube nicht, dass, dass man sich damit im Weg stehen sollte einerseits. Und dass das jetzt, ich glaube, da hat die Pandemie wirklich dazu beigetragen. Es ist so, dass... Diese
0: Vorurteile aus der Welt zu schaffen, meinst du? Ja, genau. Ja, mhm. absolut. Mhm.
1: Absolut. Dass man gemerkt hat, okay, wenn ich jetzt nicht präsent bin, irgendwie ich kann eigentlich nur digital präsent sein und, und wie mache ich das? Und viele haben sich erst damit äh, da auseinandergesetzt. Und ich glaube ich glaube auch, was wir jetzt als, als, als BWLer oft lernen, ist ja natürlich auch, effizient zu sein und wie, wie gehe ich meine Ziele an und wie plane ich das? Und auch so langfristig zu planen und kurzfristig und, und einfach so in der Hinsicht und genauso, wenn wir nicht an einer Community-Netzwerk arbeiten, dann geht es manchmal auch nicht so leicht. Und dasselbe ist im, 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 im Gesangsbereich. Ich, ich habe da auf der einen Seite mein, mein Fach und das ist meine Leistung. Und das ist auch das, was ich mir erwarte. Und ich muss sehr, sehr wie ein Hochleistungssportler daran arbeiten, dass es auch sozusagen so ankommt. Und auf der anderen Seite sozusagen wie stelle ich das auch digital dar, wie, wie mache ich das einer breiten Öffentlichkeit irgendwie klarer und vor allem meiner Hauptzielgruppe am Anfang, den Casting-Direktoren, ähm, welche Vorstellungen besuche ich, auch dieses, dieses ähm, in die Oper zu gehen und sich und von den, wie von den Großen zu lernen, aber ja, auch bei auch Premierenfeiern da zu sein und auch irgendwie ähm, da so für sich selber einen Plan zu schmieden.
0: Hm. Ist der Markt nicht völlig übersättigt? Weil du sagst vorhin, 100.000 sind bei euch gelistet. Ähm, jetzt gehen wir mal auf den Dachraum, weil wir hier Deutsch sprechen und die meisten unserer Zuhörer im Dachraum sind oder alle. Ähm, gibt es nicht eigentlich viel zu viel Angebot, als dass es Nachfrage gibt? Sind es nicht viel zu viele Sänger, die da eigentlich die da eigentlich draußen sind? Oder was ist also deine Einschätzung auch auf die zukünftige Entwicklung bezogen?
1: Natürlich, also gerade im, 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 no, im Kunstbereich sind es immer immer sehr, sehr viele Sänger. Das kann man auch auf die Schauspieler auslegen. Ähm, ich glaube, die Nachfrage ist schon da, sonst gibt es auch nicht so viele. Und man muss, wie, wie gesagt, mein, mein Lieblingsbeispiel in Deutschland ist Nordrhein-Westfalen, was ja, ja. glaube ich, in Europa das größte Kulturbundesland ist, mit dem meisten Angebot. Und in jedem kleinsten Ort gibt es ein Dreispartenhaus. Das gehört ja schon zur Kultur, dass eigentlich... Ähm, man da wirklich sich eigentlich das ganze Opernrepertoire und Konzertrepertoire und Theaterrepertoire schon sehr früh anschaut und überall gibt es feste Ensembles und es gibt unglaublich viele Wettbewerber Also die Nachfrage ist nach wie vor da. Der Konkurrenzkampf und vor allem jetzt nach der Pandemie, der ist definitiv höher. Also es ist, es ist sicher heutzutage nicht, es war nie leicht, ähm, aber es ist auch nicht leichter geworden. Ja. Hm.
0: Jetzt aus der Sicht des Veranstalters, weil der im Endeffekt ja dann den, den Sänger oder den Musiker generell ähm, möchte nicht alles immer so auf Sänger äh, runterbrechen, aber es ist natürlich jetzt mit Opera Base klar, dass es mhm. hauptsächlich um Sänger, Sängerinnen geht. Ähm, der Veranstalter plant ja auch nach einer Pandemie im Endeffekt ja schon in Anbetracht eines großen Risikos. Ne? Er muss im Endeffekt seine Säle füllen. Du bist jetzt mit vielen Veranstaltern, Veranstalterinnen, nämlich an den Kontakt. Ähm, was ist da so? Ähm, das, was man hört in der Szene, worauf wird jetzt mehr geachtet? Wie, wie ist die Vorgehensweise?
1: Also einerseits muss halt, es ist für die Häuser nicht, ich glaube, die, die größte Challenge momentan ist, dass rechtzeitig kommuniziert wird, wann ein Haus öffnen darf und mit wie viel Publikum. Yeah. Also ich glaube, das ist das ist die größte Challenge für die für die Häuser, dass sie nicht einfach nur eine Woche vorher die Nachricht bekommen, sie dürfen es öffnen. Was spielen sie dann überhaupt? Und die Probensituation ist ja auch nicht mehr so einfach, dass es muss ein Sicherheitskonzept da sein, es müssen alle getestet sein oder geimpft oder, oder schon gehabt, sozusagen. Und was ich so ein bisschen sehe, ist natürlich, und das hat man jetzt auch schon vor diesem jetzigen Lockdown im letzten Sommer gesehen, dass natürlich die, das Nationale momentan sehr erzählt. Also dass, dass halt sehr viele Sänger und Sängerinnen, die im eigenen Land sind, jetzt auch zu Möglichkeiten und verschiedensten Jobs kommen, wo es vorher vielleicht Gäste gab oder mehr Internationalität. Das heißt, da profitieren, glaube ich, schon auch momentan sehr die nationalen Künstler, dass sie an Engagements kommen wo, oder spontane Engagements vor allem, weil natürlich anders geplant werden muss.
0: Dass vielleicht auch einem mehr Sicherheit gibt, ne, wenn man irgendwie yeah, genau. die, 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 den, den Sänger von hier, der aus dem Ort kommt, sagen wir mal so, ne, irgendwie yeah. dann kennen ihn die Leute, weil im Endeffekt bringt das ja dann auch mehr Publikum ne, oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Leute sagen, ach, der kommt von hier, gucke ich mir mal an. Aber was ist so wirklich das, worauf jetzt Augenmerk gelegt wird und zwar von Veranstaltern auf Künstler? Also was muss ein Künstler mitbringen, damit er jetzt auch in so einer, sag ich mal, ja, erwachenden Phase gute Chancen hat bei Veranstaltern?
1: Ja, ich kann das natürlich. Ich kann dir da jetzt nur sozusagen, was meine persönliche Meinung dazu ist. Ja. Ähm, ja, ich, ja kann, bitte. ich kann jetzt natürlich haben wir da jetzt keinen keinen Einblick. Was ich, wenn ich mit Veranstaltern spreche, was man natürlich jetzt schon merkt, ist genau dieses. Also nennen wir das Format Hybrid. Es wird nach wie vor jetzt öffnen die Häuser wieder. Heute öffnet die Wiener Staatsoper. Ähm, die Vorstellung wird nicht nur ähm, live stattfinden, sondern es wird auch gestreamt damit eben auch jetzt nach wie vor Leute zu Hause oder die eben nicht reisen können oder dorthin fahren können oder gerade ähm, in Quarantäne sind, man weiß es nicht, damit das auch aufgezeichnet wird. Und ich glaube, es gab ja vor Pandemie und ich habe für eine Streaming-Plattform gearbeitet, das heißt... Ich weiß natürlich auch, wie es mit den Rechtssituationen ist und wie sehr oft diese Verhandlungen auch mit Künstlerinnen und Künstlern bezüglich Aufzeichnungen schwierig waren, dass man die Sorge hatte, das ist dann für immer und ewig im Internet, was es ja eigentlich nicht ist. Aber es war schon immer so, ja, ich singe vor 2000 Leuten, aber ich möchte jetzt nicht, dass die ganze Welt jetzt Zugang hat. Das hat sich geändert. Diese Wichtigkeit, dass man auch, diese Vorstellungen aufzeichnet, weil eben um einerseits das Publikum zu erweitern und um die Möglichkeit zu haben, dass eben nicht alle da sein können, gerade in einer Situation wie heute. Und ich glaube schon, dass eben, und wir wissen ja, viele Institutionen haben an ihrem Streaming-Konzept gearbeitet, haben eigene Plattformen gemacht. Das heißt, das ist, glaube ich, so einer der Punkte, der sich am meisten auch geändert hat.
0: Hm. Also vieles, 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 was man irgendwie rausziehen kann. Ähm, auch mal, glaube ich, spannend irgendwie so die, diese diese Komplexität auch, die irgendwie hinter so einem Opernsystem steckt, irgendwie zu verstehen. Auch mal die Seite zu verstehen, von der man eigentlich was möchte als Musiker, ne? als wenn man mit denen im Endeffekt die ermöglichen, den Arbeitsplatz letztendlich jetzt im Opernbetrieb, jetzt nicht natürlich, wenn man freischaffend ist, aber im Opernbetrieb. Und diese Seite auch zu verstehen, wie denken die, wie agieren die, ist glaube ich unglaublich wichtig für die eigene Karriere. Dementsprechend vielen, vielen Dank, Uli, für die ganzen Insights. Vielen Dank für diese, ja, für dieses sehr offene Gespräch und weiterhin alles Gute.
1: Danke, Leon. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin.